0: J'avais été hyper impressionné à quel point on pouvait résoudre un, un problème de la vie de tous les jours grâce à du code informatique et c'était une idée qui m'obsédait.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Pour ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Thibaut Elzière, CEO de eFounders. Créé en 2011, le studio eFounders a déjà lancé 15 startups dans les secteurs de la tech. Ces entreprises emploient plus de 500 personnes et génèrent près de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ensemble, elles ont levé plus de 100 millions en 2018. Parmi les dernières pépites, on retrouve Aircall, Spendesk, Front, Slight, Forest, Mailjet ou encore Station. Retour sur le parcours entrepreneurial de Thibaut Elzière dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon.
0: D'abord, merci de me recevoir ici. Je suis hyper content, d'autant plus, comme je vous racontais tout à l'heure, que pour moi, ça a été hyper important d'apprendre à coder et que j'aurais aimé, il y a 20 ans maintenant, qu'il y ait un wagon qui existe pour que ça puisse se faire plus rapidement. J'ai dû le faire moi-même, j'ai dû être autodidacte, j'ai dû ouvrir un bouquin en me disant je vais apprendre à côté pour pouvoir réaliser ce que je voulais faire. Et ça a été un peu long et laborieux. J'ai jamais été finalement très bon, mais ça m'a permis justement d'avoir des idées et de les concrétiser, c'est-à-dire de passer de l'idée à l'action. Et ça a changé, ça a bouleversé un peu le cours de ma vie. Donc j'espère que le wagon va bouleverser la vôtre et je pense que c'est une super belle initiative en tout cas.
2: Avant d'entrer dans le vif du sujet, quel est ton parcours avant e Founders Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat
0: L'histoire est un peu longue, je ne la ferai pas ici, parce qu'on a quand même un, un temps limité. Mais globalement, moi, j'avais fait une école, une école d'ingénieur. Et euh, en troisième année, en, en, en arrivant dans l'école d'ingénieur, j'ai compris tout de suite que ce n'est pas exactement ce que j'avais envie de faire. Euh, j'avais envie d'entreprendre. Et, euh, et euh, je cherchais tout de suite des idées. J'avais essayé, de essayé de trouver des moyens de faire ça. Pendant, euh, pendant mes études, ça avait été compliqué parce qu'il n'y avait pas de programme euh, qui permettait d'entreprendre euh, durant, le, euh, durant son, euh, ses trois ans euh, dans l'école. Donc j'ai dû, euh, dû attendre la fin et euh, j'avais appris à coder, euh, pour une, euh, euh, afin de résoudre un problème que j'avais eu, parce que je ne enfin, vais pas rentrer dans, le, dans, le, dans les détails, mais j'avais eu une amie pendant, euh, pendant mes, ma scolarité euh, qui avait besoin d de faire des, une enquête. Et pour réaliser cette enquête, j'avais dû ouvrir justement ce livre de PHP euh, il y a 20 ans et, euh, et coder une, un, un premier service qui permettait justement de récolter les résultats de l'enquête et de les mettre dans une base de données. J'avais été hyper impressionné à quel point on pouvait résoudre un, un problème de la vie de tous les jours euh, grâce à du code informatique, et euh, c'était une idée qui m'obsédait, et euh, à la f... Disons, en troisième année de mon école, je suis parti à Berlin, justement parce qu'ils proposaient des programmes alternatifs à ce qu'on me proposait à, à l'école centrale à, à Lyon, et euh, j'ai rencontré euh, Marine, qui euh, après deviendra ma femme, qui avait un ami qui travaillait dans tout ce qui était stock photo, donc euh, qui travaillait, euh, qui, euh, qui était un photographe, qui alimentait des banques d'images, type Getty Images ou Corbis. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce genre de business. Et, euh, et on était un peu dans le renouveau du web, donc en 2004, et je sentais qu'il y avait une opportunité pour disrupter, cette industrie, en permettant à n'importe qui de déposer ses images. Et c'est comme ça qu'est venue ma première idée, c'est devenu coup que j'ai codé moi-même et que j'ai lancé et qui a été une super belle, une super belle aventure et que j'ai menée pendant, pendant 10 ans, jusqu donc de 2004 à 2014 et qui s'est conclue par une vente à Adobe. Dans les premières années de dans les premières années de Photolia déjà au bout de quatre je me rappelle qu'au bout de quatre ans euh, je commençais déjà à m'ennuyer et je commençais déjà à vouloir lancer à vouloir lancer autre chose et justement c'est ça qui va expliquer un petit peu la naissance de Founders c'est qu'à la fin de Photolia c'était il y a huit ans euh, je me suis posé la question de savoir comment faire euh, pour euh, j'avais plein d'idées comment faire pour pouvoir en dix ans au lieu de lancer une boîte parce que ça prend du temps de lancer une boîte en lancer une dizaine ou une vingtaine et c'est comme ça qui est venu euh, avec mon associé l'idée de de monter un certain studio
1: euh, donc, tu disais que tu avais un parcours euh, ingénieur ouais. et qu'effectivement, c'est des lignes de code qui ont permis de résoudre tes, problèmes, tes premières problématiques. Euh, Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, il est obligatoire ou en tout cas nécessaire de savoir coder
0: Alors, on en parlait un petit peu avant. Euh avant euh, notre discussion ici. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il est plus facile de trouver un, un cofondateur. C'est-à-dire qu'il y a deux alternatives possibles. Celle de soi-même savoir coder et de réaliser euh, son propre produit un MVP, puis euh, de le présenter à des investisseurs, euh, de le montrer à des cofondateurs et de réunir une équipe. Soit euh, celle de euh, d'aller euh, avec son idée euh, trouver un cofondateur. Ça, ça peut être long, mais disons qu'il y, y a ces deux voies possibles. À l'époque, il euh, n'y avait pas d'écosystème, il y avait Très peu de choses. Hein. En, 2000, en 2001, l'Internet a craché et il a René en 2004. Et je me rappelle qu'il n'y avait ni fonds, ni business angel, ni, ni, ni écosystème, ni wagon, ni aucun incubateur euh, ou aucun meeting qui permettait de rencontrer quelqu'un. Donc, soit tu euh, codais ta propre solution, euh, soit tu ne euh, la lançais jamais. Quoi. Et d'ailleurs, on, on voit que tous les business euh, qui sont lancés dans ces années-là, entre je dirais 2004 et 2008, c'était souvent des fondateurs développeurs. Euh, Qu'ils ont levé. Aujourd'hui, c'est toujours mieux de pouvoir faire ça soi-même, mais il y a des alternatives à trouver aussi un cofondateur technique qui puisse euh, travailler ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait euh, chez eFounders, où on va rassembler, euh, on va en parler, un fondateur technique avec un fondateur euh, plutôt orienté business.
1: Tu, tu as déclaré dans une interview une boîte qui ne croit pas, c'est une boîte qui meurt. Euh, quels sont aujourd'hui le ou les moteurs de croissance pour les startups de eFounders
0: Juste pour remettre un peu en contexte cette phrase, je parlais dans, dans des, dans des euh, industries en hyper-croissance que sont les industries de la, certaines industries de la tech. Il y a plein de gens euh, qui ont décidé et qui sont alignés avec ça. Euh, et, et, et même dans la tech, je parle par exemple de Jason Fried de Basecamp, qui va, et il est très aligné avec lui-même. Il a, il, a il, a, il a une boîte qui fonctionne. Il n'a pas envie de faire une boîte qui, hyper, qui est avec une hyper-croissance. Et je, suis, euh, je, je comprends complètement son, euh, sa volonté. Moi, je pense que dans des secteurs en hyper-croissance que sont certains domaines de la tech, euh, il si euh, y a tellement un avantage à être le premier euh, que si tu n'es pas le premier, euh, tu vas disparaître. On le voit par exemple, euh, prenant euh, dans un métier que je connais, qu est le SaaS, un outil de communication comme Slack. Nous, maintenant, on parle de se faire hip-chatiser. C'est-à-dire qu'il euh, y, hip y, avait, y avait plusieurs, plusieurs, plusieurs outils, dont hip-chat, euh, qui a presque complètement disparu du radar euh, à cause de l'omniprésence d'un Slack.
1: C'est la création d'un monopole, en fait, sur, euh, sur ces sujets
0: -là. Dans un secteur où, a priori, le fait d'être tout seul euh, ne, ne donne pas d'avantages particuliers. Dans, par exemple dans une marketplace le fait, euh, t as, t as un, tu, dès que tu dépasses un, un seuil critique euh, tu prends une, une position euh, dominante qui est due euh, structurellement euh, à l'effet marketplace dans un domaine comme, comme Slack euh, c'est parce qu'ils ont euh, levé beaucoup d'argent et qu'ils ont été hyper visibles euh, qu'ils ont réussi à, 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 à se créer une situation de monopole et tu es passé en fait, par la case investisseur après la revente de
2: Photolia. Euh, quels sont les critères pour toi euh, pour les start-up en fait, dans lesquelles tu investis
0: quels sont les critères clés que tu regardes Est-ce que c'est plus l'équipe, le projet Tu veux dire en mode business angel, c'est ça Oui, en mode business angel. Donc temple. effectivement, à côté de ce que je fais chez e Founders, j'investis pas mal en, en, mode, euh, en mode business angel. Moi, il y a... Alors, je ne vais pas être très original, mais il y a deux choses que je regarde aujourd'hui. C'est d'une part euh, la qualité d'équipe. Euh, j'ai vu que j'ai envie d'investir très early stage. Euh, euh, le plus tôt possible dans une boîte en pré -seed, en seed, moi ça ne me dérange pas potentiellement d'investir sur un powerpoint euh, à partir du moment euh, où j'ai une bonne équipe devant moi donc d'une part la qualité de l'équipe et je ne vais pas être très original avec ça et deuxièmement euh, pour moi c'est euh, la vertu euh, du business model je trouve qu'il y a des business models qui sont vertueux euh, et d'autres qui le sont euh, beaucoup moins par exemple, euh, j'en ai vu, alors est, on n'est pas tellement dans la tech, mais par exemple, la livraison de petits déjeuners à domicile, ça n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera jamais parce que les, les, les principes structurels du euh, business ne fonctionnent pas. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, je m'attache à regarder, en plus de l'équipe, d'essayer d'analyser euh, le, le business model et de comprendre si. Il y a des choses qui sont vertueuses dans ce business model. Ça peut être de la viralité, ça peut être des marges import importantes, ça peut être du prépaiement. Dans un business comme Photolia, par exemple, alors je n'avais pas cette démarche organisée d'avoir a priori analysé le business model. Je me suis juste lancé et j'ai découvert après, ça a fonctionné parce que, le, on peut en parler, mais le business model de Photolia est intrinsèquement virtueux. Les clients payaient en crédit, c'est-à-dire qu'ils prépayaient leurs photos, les photographes mettaient du temps avant de récupérer l'argent qu'ils gagnaient de leurs photos. Euh, il y avait beaucoup, euh, beaucoup de récurrence. Et en plus, on a ouvert une nouvelle industrie, c'est-à-dire qu'en baissant, le, le prix d'une photo qu'on achetait pour illustrer un, un magazine ou un site web euh, était de plusieurs centaines d'euros. En le baissant à 5 euros, on s'est ouvert tout un nouveau marché des PME qui n'étaient pas en mesure d'acheter des, des photos. Donc voilà, intrinsèquement, le business de photo est vertueux et c'est ça que j'essaie de lire quand on m'envoie hein, au-delà de la qualité de l'équipe. C'est ça que j'essaie de lire dans un, dans un business model, dans un, dans un deck.
2: Et en, en parlant d'équipe, euh, toi tu as cofondé eFounders avec Quentin, euh, comment vous vous êtes rencontré et quels sont vos rôles respectifs au quotidien
0: Alors on s'est rencontré euh, à Bruxelles euh, via une connaissance commune, euh, Jean Derrilly, euh, à qui je fais un, un clin d'œil d'ailleurs, qui est parti maintenant vivre, qui est un entrepreneur et qui animait une grosse communauté à Bruxelles. Euh, la première fois que je suis arrivé à Bruxelles, en, en 2009, j'ai été hyper impressionné parce que toutes les semaines, il y avait 800 personnes, 800 personnes de l'écosystème rassemblées dans un amphi de l'ULB qui est l'université là-bas, et il n'existait pas ça à Paris, j'avais été hyper alors maintenant ça, ça n'existe plus parce que ce personnage est parti, et c'était lui, c'était une personne, et donc du coup je pense que les écosystèmes sont animés par des, des personnalités, c'était grâce à lui que l'écosystème était fédéré, et euh, je lui avais parlé du fait que je voulais euh, monter un startup studio, que j'avais commencé d'une certaine manière à faire, mais de manière un petit peu, je dirais, bootstrap. Et, euh, et il m'a dit Ah, c'est marrant, il euh, y a un type, euh, un ancien consultant euh, qui parle qu'avec des PowerPoint, euh, euh, qui m'a contacté et qui voudrait faire du crowdfunding. Du, euh, je crois qu'il voulait faire du crowdfunding. Vous devriez vous rencontrer. Et là, j'ai vu Quentin, euh, j'ai rencontré Quentin euh, à la terrasse d'un café, je me rappelle. Il est venu avec, sa, avec son ordinateur et sa présentation PowerPoint. Et, euh, et je l'ai écouté. Et, euh, et au final, je me suis dit qu'il était ultra complémentaire, c'est-à-dire qu'il me permettrait de me concentrer sur ce que j'aime faire. Euh, et, qu pourrait, et que lui euh, il fait le reste quoi. et, euh, et, euh, et c'est toujours le cas aujourd'hui euh, il va s'occuper euh, euh, de l'admin euh, du légal euh, de certaines parties business qui m'intéressent moins et il adore faire ça, ça commence à se complexifier donc ça commence à être hyper intéressant euh, plus ça va plus c'est in intéressant et moi je peux me concentrer sur les deux choses que j'aime bien c'est euh, la partie product et la partie go to market stratégie euh, franchement ça a été un peu un coup de foudre euh, de complémentarité
1: donc les complémentarités plutôt que les, les compétences chez, chez le candidat.
0: alors c'était oui. la complémentarité de ses compétences quoi. je trouvais qu'il avait des compétences je trouvais, <rire> je, je trouvais qu'il avait des compétences qui étaient complémentaires avec les miennes quoi. moi je, je suis incapable de passer plus de 10 minutes dans, sur un contrat par exemple Je n'arrive pas à me concentrer, je lâche l'affaire je suis incapable de passer 20 minutes sur un, un Excel ça m'emmerde mais profondément et, euh, et lui euh, il, est, il est capable de faire ça euh, euh, extrêmement bien
1: et justement, pour revenir sur, sur E-Founders et quand vous avez commencé, qu'est-ce qui euh, vous a fait vous dire que vous pourriez vous, euh, vous différencier Est-ce qu'il y a des modèles de Startup Studio qui t'ont inspiré, qui vous ont inspiré Et encore aujourd'hui, est-ce que vous regardez euh, d'autres modèles qui peuvent être euh, intéressants
0: Écoute, à l'époque, il existait juste un modèle euh, qu'on appelait un modèle... Euh, on n'appelait pas ça encore Startup Studio. C'est nous qui avons essayé d'évangéliser le nom. Euh, alors, personne ne le sait, mais on a créé la page Wikipédia. Euh, on a essayé de faire du SEO, etc. Parce qu'on voulait... Euh, un peu créer cette notion de startup studio et on s'est dit que plus c'était démocratisé, plus on aurait de facilité pour recruter, pour lever de l'argent, etc. Et il y avait un modèle qui existait, qu'on appelait, on appelait ça Venture Builder, c'était Rocket Internet, et on a voulu juste prendre un Rocket Internet à contre-pied. Contre Donc l'idée c'était de faire, un, un, la, la, disons que le principe était le même, la philosophie complètement différente eux partaient sur des copycats dans le e-commerce, nous on s'est dit qu'on allait essayer d'innover sur tout et d'essayer de, de, de ne lancer que des produits qui n'existaient pas, parce qu'on pensait que dans le software c'était l'innovation qui ferait la différence deuxièmement euh, ils incentivaient euh, très peu euh, leur, 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 ce qu'ils appelaient leurs managers. Et nous, on s'est dit, euh, les, fondateurs, euh, les fondateurs doivent avoir au moins euh, 50% du business. Euh, c'était 2 ou 3% chez Rocket Internet quand on avait de la chance. Et, euh, et le troisième point, c'était que nous, on pensait que pour qu'une euh, boîte fonctionne, elle devait avoir son propre ADN et sa propre culture. Et pour avoir sa propre ADN et sa propre culture, il faut devenir autonome et pas rester sous perfusion du studio. Et les gens, dans les startups de Rocket Internet, les gens, finalement, quand on leur demandait, ils étaient là pour travailler pour Rocket Internet et pas pour la startup à laquelle ils participaient. Et nous, on fait, et du coup, on a essayé de prendre tous ces trois points à contre-pied et d'essayer de créer notre, notre philosophie. Et aujourd'hui, ce qui est ultra important euh, chez eFounders, e c'est que même si on est à l'inception inception, euh, de la start-up, on, on souhaite euh, qu'au au bout de 18 mois, la startup up soit totalement, et, euh, totalement autonome et indépendante, opérationnellement et financièrement, pour qu'elle puisse créer son propre ADN, son propre, sa culture. C'est comme ça qu'on crée des grandes entreprises. Quoi.
2: Et comment euh, justement tu sélectionnes les, les projets que, tu vas, que vous allez lancer avec eFounders euh, et quel accompagnement vous proposez Vous avez des batches, un peu comme au wagon euh...
0: On en parle aujourd'hui, on communique sur le fait qu'on a des batches parce que c'est plus facile pour les journalistes et pour tout le monde mais on, être, on fait ça au, au long cours donc on fait ça quand ça arrive euh, on, lance, on a commencé à, avec une à une boîte et demie par an et maintenant on est à peu près à 3-4 boîtes par an mais en vérité elles ne commencent pas du tout comme au wagon en même moment euh, ne serait-ce que parce que euh, les idées arrivent euh, au fil de l'eau et toutes les, les premières idées des boîtes euh, qu'on a construites chez Founders, c'est les idées euh, qui me sont venues euh, des problématiques que j'avais chez Photolia. Donc euh, chez, euh, pendant, pendant euh, les six ans où j'étais très opérationnel chez Fotolia j'étais ultra frustré parce que je voyais des, bois, des points très spécifiques euh, un, il nous manquait d'un logiciel pour le customer support, il nous manquait d'un logiciel pour gérer les appels entrants front, aircall, des, des points très spécifiques que je voulais régler, je voyais les problèmes et j'avais les solutions et j'avais pas le temps pas les ressources pour le faire, donc dès que j'ai pu me libérer de Fotolia, le but, le but du jeu ça a été de construire ces boîtes, donc les cinq premières, les cinq premières idées sont nées des problématiques que j'avais chez Fotolia et les, les idées suivantes ben, sont nées des problèmes qu'on a eu en créant les, euh, les cinq premières boîtes. Quoi. Et euh, on est dans un espèce de cercle vertueux qui fait qu'on a tout le temps des idées qui sont euh, une espèce de, euh, de cercle vertueux qui fait que les, les idées sont le, la pompe à idées est toujours alimentée.
1: Et, et parmi tous ces projets, donc tu les citais, les slides, spendesk, etc. Est-ce qu'il y en a que tu as particulièrement aimé lancer lesquels euh, si... Pourquoi Est-ce qu'il y a quelques-unes quelques comme ça que tu retiendrais Écoute,
0: moi je suis tout le temps passionné par les, euh, les, les nouveaux projets. Je suis à fond, c'est-à-dire que chaque projet qu'on a lancé dans les dans huit les les, les, les dernières années, ils m'ont pendant les neuf premiers mois, je donne toute mon énergie, toutes mes ressources, et je, je crois que ça va être le prochain le projet projet phare jusqu'à que le prochain arrive. Euh, que la prochaine idée arrive et qui remplace la dernière. Quoi. Et c'était justement pour lutter euh, contre ce problème euh, euh, inhérent à moi-même que j'avais que la, la notion de start-up studio avait du sens. C'est-à-dire... À partir du moment où, euh, où moi, et je, je, au début, c'est beaucoup moi qui tire les projets, beaucoup moi qui met de ma passion dans les projets. Et je sais qu'au bout de neuf mois, euh, 18 mois, je commence à moins m'y intéresser, surtout quand j'ai une nouvelle idée. Donc l'idée, c'est de se dire que le projet ne peut pas mourir à ce moment-là, qu'il faut qu'entre-temps, on ait une super équipe qui se soit appropriée totalement le projet et qui le fasse sien de manière à, à pérenniser euh, le projet sur la durée. Quoi. Et, euh, mais honnêtement, à chaque fois, chaque nouvelle idée, on la lance euh, parce qu'on euh, y croit à fond, euh, à 100%, et, euh, et donc je ne pourrais pas dire aujourd'hui, les, les, vraiment, les idées qui m'amusent le plus aujourd'hui, c'est les idées qui sont dans ma tête, qui sont sur des mock-up, donc je continue à, à, à m'occuper, euh, euh, maintenant je n'ai plus le temps, et euh, je ne sais plus coder, donc je fais des wireframes, finalement, euh, qui font à peu près le même boulot, euh, et, euh, et euh, du coup, l'idée qui me passionne, c'est l'idée que je suis là en train de m'occuper, quoi.
2: Et euh, comment tu fais euh, pour gérer maintenant que qu'il y a 15
0: projets qui roulent euh, Comment toi tu fais pour, pour suivre tous ces projets Écoute, il euh, y, y a 15 projets qui roulent il y a des projets qui sont complètement autonomes et indépendants donc, ce qui est important, Donc pour lequel on est board, juste board member. Donc pour lequel on a des réunions entre euh, toutes les deux semaines et tous les euh, deux mois ça dépend de, de l'activité du projet et ça on se partage les rôles de board member avec les différents partenaires de eFounders, e donc ça, ça nous prend relativement peu de temps et euh, du coup on a, le, les, on a le, le temps et les ressources pour mettre toute notre énergie sur les 4 quatre, quatre ou 5 projets qu'on a dans le, dans le batch actuellement et, euh, et je passe à peu près un tiers de mon temps euh, en recrutement, c'est quand même le nerf de la guerre hein. c'est de rassembler les, euh, les meilleurs entrepreneurs et les meilleurs membres pour les, les équipes qu'on construit, euh, un tiers du temps sur eFounders euh, bah, e et euh, tout ce qui touche à eFounders en tant que euh, société, parce que euh, finalement eFounders c'est ma boîte à moi et un tiers de mon temps euh, de manière ultra opérationnelle sur les projets et on est organisé euh, sous forme de réunion on a, on a un, un kick-off tous les lundis matin euh, chaque, pour chaque projet, on fait 20 minutes de kick-off, on a un, ce qu'on appelle un go-to-market euh, meeting le mardi euh, de 45 minutes pour chaque projet, et le vendredi on a un product committee euh, où on fait la revue du produit, et du coup j'assiste à tout ces, euh, toutes ces réunions plus euh, toutes les réunions de réflexion euh, autour de la, dans la semaine. Quoi. Et vous êtes combien chez e alors Alors Dès le départ, hein, le but et on, on s'était euh, regardé droit dans les yeux avec Quentin c'était jamais de rester une équipe agile et d'être une douzaine, je crois qu'on est douze aujourd'hui, dans la core team, donc l'équipe qui est mutualisée, qui est partagée entre les différents projets. Et le but du jeu, c'est de ne pas être plus nombreux, parce que c'est pas de faire à la l'idée de Chief e Founder, c'est pas de faire à la place d'eux, c'est de suppléer euh, au manque euh, d'une start-up le temps de compléter l'équipe, quoi. Donc donc, ce qu'on fait, et alors, l'idée euh, qu'ont les médias euh, parfois ou le, le public d'un startup studio, c'est euh, 40, pers 40 personnes, 20 développeurs dans une cave à qui on donne des idées, qui font des, euh, des MVP et, euh, et euh, si le MVP fonctionne, alors on le sort, on l'excube et on en fait une entreprise c'est ce, ce que beaucoup de boîtes Expa, Science, BetaWorks ont essayé de faire tout le monde s'est planté parce que le but c'est pas de créer un produit, c'est de créer une équipe c'est de créer une équipe et le but du jeu c'est de créer en 18 mois, alors en même temps que ce qu'on crée un produit une équipe de 15 personnes qui, se, qui, sont, qui ne croient qu'au projet pour lequel ils ont été recrutés et, euh, et euh, qui est complètement autonome et indépendante du studio quoi. donc c'est ce à quoi on, on, on s'affaire tous les jours quoi.
1: Pour revenir sur la question des, des projets, euh, tu as déclaré récemment être beaucoup intéressé par les secteurs de la consommation euh, collaborative, euh, de la food tech et, et plus globalement des, des business scalables. Euh, Est-ce qu'il y a des startups qui aujourd'hui te paraissent euh, particulièrement prometteuses et, euh, et pourquoi
0: Écoute, je ne me rappelle pas d'avoir dit ça, mais bon, dans ma vie, vie j'ai lancé un business entre temps, hein, entre, entre Fotolia et eFounders, j'avais lancé une boîte qui s'appelait Ziloc, qui était une place de marché de la location et dont une des euh, verticales est devenue euh, Wicar qui est un service de, avec Marion, que j'ai lancé avec Marion Carette, qui est un service de location de voitures entre voitures. Donc ça toujours, les places de marché et la, et la consommation collaborative m'ont toujours euh, excité. Bon, C'était un peu avant l'heure, hein. c'était en 2007-2008, on, on était un peu trop en avance de phase pour que ça fonctionne. Écoute, je regarde toujours euh, ces secteurs-là. Au niveau investissement, je regarde beaucoup euh, de SaaS quand même. Euh, C'est un, une industrie que je comprends. Et tout ce qui est futur du travail, la manière dont les équipes vont s'organiser dans l'avenir pour fonctionner avec la notion d'équipe distribuée, la, la, la notion d'intelligence collective, d'intelligence artificielle, ça, ça, euh, je trouve ça hyper intéressant. Euh, après, euh, je réfléchis un petit peu en même temps aux, aux, aux start-up qui m'excitent. J'aime bien, bien euh, une start-up comme Yuka. Bon, tout, le monde, tout le monde la connaît et, et c'est un peu grand public. J'ai est
1: au wagon il n'y a pas longtemps. Okay,
0: bah, J'aime vraiment ce, ce qu'ils font. Je trouve que, que c'est à la fois très technique, c'est-à-dire qu'ils utilisent vraiment la technologie et que ça, ça a beaucoup de sens. Après, il va falloir qu'ils trouvent une manière de pérenniser leur, leur, leur action mais je suis sûr qu'ils vont trouver, parce que c'est des gens plutôt brisants, c'est ce type de start-up que j'aime bien. Quoi. Le fait de mettre d'utiliser justement l'intelligence collective, la, la, euh, la techno qui permet d'aller puiser dans une, une base de données, euh, le fait de pouvoir lire un code barre, et le pouvoir d'interpréter, et l'intelligence co euh, collective qui permet d'enrichir justement euh, cette base de données. Euh, quand il y a l'humain et la techno euh, qui euh, interagissent ensemble pour euh, créer quelque chose de nouveau, euh, c'est généralement des choses qui m'excitent pas mal.
2: Et tu organises des événements pour pour les différents startups, startup defenders euh, euh, entre elles.
0: Alors, on, on a un, un démo time, donc c'est pas un démo day, c'est-à-dire qu'on présente à personne, on se présente à nous-mêmes tous les trois mois. Ça nous permet de nous rassembler, de rassembler toutes les boîtes defenders, euh, enfin les boîtes des boîtes du, du, du batch euh, actuel, et ça permet de donner des échéances. Ce qui est important dans un, dans, par exemple chez Y Combinator, ce qui est important dans le demo day. Euh, c'est le fait d'avoir une échéance à trois mois ça motive tout le monde donc nous on marche pas mal avec des échéances à 3 mois et c'est une, une occasion aussi pour nous réunir après euh, incroyablement et un peu euh, euh, paradoxalement j'essaie de faire en sorte chez eFounders qu'il n'y ait pas d'esprit de, e Founders. c'est à dire que autant euh, l'accord team c'est hyper important qu'on soit soudé, qu'on s'appartienne autant j'ai pas envie euh, que les startups qui sont chez eFounders s'associent trop à eFounders par exemple, ça vous semblait complètement surréaliste, mais euh, il y avait une, euh, une course, et il fallait, euh, et il fallait une course, euh, donc c'était un footing de 10 km et on, on, on courait pour une cause, et j'avais pas envie qu'on soit de 45 à porter un t-shirt e j'ai insisté pour que chaque personne porte le t-shirt de son propre projet, de sa propre boîte quoi. Je, euh, c euh, le problème de créer un, de, de, de pousser trop le côté e c'est que les gens euh, vont euh, se sentir salariés, employés, alors que nous on a envie de, de, de de, de, qu'il y ait une espèce d'inspiration entrepreneuriale et un, on, voilà donc on essaie pas trop faire des choses qui pourraient nous corporatiser d'une certaine manière quoi.
1: parce que c'est vrai que le modèle est un petit peu ambidextre avec au départ l'entrepreneur qui est payé finalement par Yfounder e si je me trompe pas la première année ou au début. alors
0: il est pas payé euh, il est ce qu'on appelle un, un minimum enfin s'il si, est payé pardon <rire> euh, mais il est l'idée l'idée qu'on vient chez, moi je, chez ifonder e chez Fotolia j'avais vraiment, vraiment pas de pognon quand j'ai lancé Photolia, si bien qu'il fallait, je crois, 6500 500 euros de capital pour lancer une entreprise. À ce moment-là, on ne pouvait pas lancer une boîte pour un euro de capital, et que pour ce cet argent-là, j'ai donné 50% de ma boîte. Donc, pour dire à quel point j'avais avais, d'une part pas accès à l'argent et d'autre part j'en avais pas. Et j'étais super content quand mes business j'ai rencontré deux business angels quelques mois après avoir lancé Photolia, Oleg Chelsov et Patrick Chassani. Et quand j'ai pu me payer 2000 euros par mois, ça a changé complètement ma vie parce que je, je vivais chez une, une, une nana qui est devenue après ma femme mais euh, euh, <rire> c'était compliqué d'être à la charge de quelqu'un euh, ça m'empêchait de dormir j'étais pas bien Donc j'ai envie juste d'offrir euh, à des gens qui ont potentiellement soit peu d'argent soit des contraintes familiales la possibilité de devenir quand même entrepreneur et donc on a ce qu'on appelle un, un, un minimum viable salary c'est à dire qu'on définit avec l'entrepreneur euh, su, suivant s'il a une rupture conventionnelle euh, suivant euh, s'il si, euh, a des enfants euh, euh, s'il a un foyer, euh, etc., un niveau de salaire minimum euh, qu'il doit toucher, euh, et euh, on le paie, le temps que la boîte soit autonome, et que euh, la boîte lève de l'argent, et qu'il puisse se payer à un salaire de marché, ou plus ou moins de marché. Quoi.
1: Et alors du coup, quid des projets qui échouent Il euh, y a 4 à cinq boîtes chaque année dans les funders. Euh, comment ça se passe si l'équipe ne fonctionne pas, si vous ne trouvez pas le marché euh, pour la boîte en question
0: alors, l'avantage chez eFounders, c'est que euh, si, euh, si les projets fonctionnent pas, si l'équipe qu'on a rassemblée, c'est dur de trouver une bonne équipe. C'est dur de trouver, on, on trouve d'abord un entrepreneur, puis on en trouve généralement un deuxième. Et parfois, euh, l'un ne marche pas, l'autre ne marche pas, ou, les, ou ça ne fonctionne pas entre les deux. Et le projet perdure, même si l'équipe, il y a un, un, par exemple un projet comme Front, initialement, euh, ça avait débuté avec un CTO. Qu'on a changé, un CIO qu'on a changé, et, et, et aujourd'hui on a Mathilde et Laurent, et personne ne se pose la question de savoir aujourd'hui euh, s'ils étaient là euh, au jour J, parce qu'ils sont arrivés six mois après et que c'est devenu leur projet et que ça reste euh, leur projet. Quoi. Donc euh, ce qui est bien chez eFounders, c'est que le projet perdure euh, au-delà de l'équipe. Euh, après, y a des, y a, on, on, ce qu'on fait, c'est qu'on incorpore les, on, les boîtes restent à peu près 18 mois, entre le moment où on commence un projet et le moment où le projet devient totalement opérationnel euh, autonome il y a 18 mois et on incorpore la boîte c'est-à-dire qu'on transforme le projet en une vraie société qu'au bout de 9 mois à partir du moment où on pense qu'on a eu un premier product market fit donc il y a quelques projets euh, comme Muxi comme Folk euh, qui n'ont jamais été lancés, et on a réalisé ça dans les neuf les premiers mois et on a décidé que du coup c'était pas le, le, le moment d'incorporer et sinon à part ça il euh, y a il, un projet qui s'appelle Illustrio qu'on a incorporé euh, et euh, qu'on a mis en gratuit <rire> donc du coup aujourd'hui on soutient les charges du projet et, euh, et pour l'instant on a un taux d'échec qui est assez limité après on est dans, dans la tech dans l'internet et tout peut arriver n'importe quand hein, mais euh, pour l'instant ça se passe plutôt bien euh, et sur tes prochains
2: projets euh, que tu comptes lancer, euh, est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus euh, sur les, les dernières tendances que tu as observées Et, euh, et notamment aussi, ne, nous parler peut-être un peu de Swan, qui est le, le dernier projet que vous avez lancé
0: Ah, Swan, d'accord, tout le monde est au courant. <rire> non, euh, Swan, euh, alors, on a plusieurs projets euh, dans le batch actuel, euh, dont effectivement Swan. Euh, l'idée de Swan, alors c'est un peu technique, hein, mais euh, l'idée c'est de créer une, une plateforme, une infrastructure bancaire. Euh, qui permettrait à n'importe quelle entreprise de pouvoir rajouter une brique euh, euh, bancaire, c'est-à-dire de pouvoir notamment euh, offrir à ses utilisateurs des IBAN afin de pouvoir recevoir des paiements et d'en envoyer. On voit des sociétés comme Conto, des sociétés, euh, des sociétés comme Spendesk, des sociétés comme Upflow qu'on a créées, euh, qui utilisent cette nouvelle technologie euh, que sont euh, les IBAN connectés. Et on pense que si cette technologie devient encore plus, si on arrive à démocratiser encore plus, un peu comme l'a fait Stripe avec le paiement, l'accès à cette nouvelle technologie, ça va changer complètement le paradigme dans des logiciels. Par exemple, je m'explique. Imaginons un logiciel de gestion, de, vu qu'il y a pas mal de, de gens produits et développeurs, vous allez comprendre, un logiciel qui permet de gérer un, des biens immobiliers, euh, aujourd'hui, il y en a des SaaS qui permettent de créer un bien immobilier, de gérer les locataires, euh, etc., etc. Si on rajoute une brique bancaire qui permet, par exemple, d'encaisser les, euh, les loyers, de les réconcilier, de relancer les locataires, ça change complètement la donne du logiciel. Et nous, on pense, et c'est un pari qu'on prend, que euh, sur la moitié des business qui existent, en rajoutant cette brique bancaire, on va changer complètement le paradigme et on va étendre euh, ces logiciels pour les faire passer dans un nouveau, euh, dans un nouveau mode. Voilà. C'est Swan. Alors, euh, ça demande beaucoup d'efforts parce que ça demande notamment d'avoir un agrément bancaire euh, on est en train de, et dont on est en train de préparer le dossier quoi. et ça va prendre du temps, de l'énergie c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude il y a à la fois un produit à développer et beaucoup d'admins et ça tombe bien parce qu'on est, on est bien équipé pour ça quoi.
2: et tu parlais justement de beaucoup d'énergie de euh, et comment tu fais pour concilier ta vie pro et perso euh,
0: que... euh, écoute je fais de mieux en mieux euh, non mais j'essaie je, euh, de j'essaie de passer un j'ai compris que que c'était pas la quantité euh, que c'était pas la quantité, la quantité qui comptait que euh, si tu travailles euh, euh, même six heures par jour si tu es efficace pendant, pendant ces six heures alors tu t'en fais autant qu'en travaillant euh, 12 heures par jour j'ai une famille j'essaie je fais pas mal de sport euh, et, euh, et j'essaie de de, de de faire au mieux euh, l'idée ça a été aussi on, on en a parlé pas mal avec les partenaires de eFounders, de, e de déléguer au maximum de savoir ce qu'on aimait faire et ce qu'on voulait faire et d'essayer de, de se focaliser à faire que ça en essayant de déléguer le reste quoi euh, après euh, et d'essayer de d'échapper euh, des tâches des tâches opérationnelles donc il y a des choses pour lesquelles moi je refuse de de ne pas faire par exemple d'être opérationnel dans les projets c'est ça qui me plaît euh, et ça me prend du temps mais je pense que c'est du temps euh, hyper bien utilisé le recrutement c'est ultra important euh, après justement j'essaie de faire euh, j'essaie de limiter ma présence dans des euh, parlons public parce que ça prend du temps et, euh, et de l'énergie euh, j'essaie de euh, de d'éviter de voir des investisseurs parce que si euh, vous écoutez les vici vous passez votre journée à rencontrer des vici avec euh, aucun agenda c'est à dire qu'on n'a rien alors euh, et finalement euh, moins on les voit plus ils ont envie d'investir dans nos boîtes donc tant mieux euh, et euh, voilà mais d'essayer de limiter les euh, essayer de limiter les les, les, entre enfin, les, euh, les rencontres et les meetings et pour se focaliser sur l'opérationnel et sur euh, l'humain quoi
1: alors, tu parlais un peu de ton équilibre vie privée pour, euh, pour peut-être donner des, des conseils aux, aux personnes qui sont ici euh, aussi. Euh, toi, déjà, est-ce que tu as une appli, un truc dont tu peux pas te passer
2: Il y a Ou ainsi, y a Toujours ces ouais. questions -là. <rire> 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 <rire>
0: um... Moi, j'ai déjà désactivé toutes les notifications. Je marche beaucoup sur, enfin, moi, je passe ma vie hein, euh, sur Slack et sur mail, euh, sur mon appli de mail, et, euh, et j'ai rien de fantasmagorique. Alors, contrairement, à... non, paradoxalement, on est en train de préparer le futur du travail. On est en train de s'équiper de, euh, d'essayer d'équiper les entreprises de logiciels de SaaS. Et euh, effectivement, moi, au niveau, euh, non, franchement, je n'utilise rien de particulier. Je suis euh, très basique, un calendrier, un email et un Slack, et je suis très content. Quoi. Et on passe beaucoup de temps sur Workable, qui est l'ATS, l'outil qu'on utilise pour le recrutement, parce qu'on voit beaucoup de gens et qu'on essaye de tenir à jour. C'est déjà ultra contraignant chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, de passer un quart d'heure à écrire une petite review, mais c'est super important, parce qu'au final, le nerf de la guerre, c'est de recruter les bonnes personnes. Quoi.
2: Ah, est la fameuse question. Euh, Quel conseil te donnerais-tu si tu pouvais te parler à 20
0: ans Attends, c'est la question de qui pose cette question Le gars de Do It, de, de do it Yourself ou quelque chose comme ça Non, j'ai lu ça sur un podcast. Attends, je
1: crois que c'est nous à l'école.
0: Ah, ah oui Alors, du tout le monde l'a repris maintenant qu'il est plus là. Euh, écoute, euh, je ferai exactement ce que j'ai fait. Euh, J'avais super peur quand j'ai commencé à lancer ma première boîte. J'étais chez... quand j'ai lancé un photolia, quand j'ai commencé le projet, je rentrais en stage de, de fin d'études chez euh, Total et je me suis dit il faut à tout prix que je lance ma boîte puis après euh, j'avais plus d'argent donc ma, ma, ma mère m'a dit euh, trouve un job trouve un job. et là j'ai euh, persévéré et je me suis dit je dois quand même lancer ma boîte j'ai rien à apprendre de plus d'autre part et je vais y aller euh, quel qu'en qu soit le coup et, euh, et ça je regrette pas une seconde donc je dirais euh, que, euh, continue à faire ce que tu penses qu que tu dois faire et euh, suis ton intuition et tes émotions
1: quoi. par rapport à ça est-ce que tu as un plus grand regret ou une erreur euh, que, que tu aurais en tête que tu voudrais partager
0: euh, peut-être euh, le, le fait de il y a eu une, une époque, euh, surtout entre la fin de Photolia et justement le début de Founders où j'avais envie d'entreprendre et je partais un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que j'avais créé un espèce de... Je, je commençais à, à investir et à être opérationnel dans plusieurs boîtes euh, qui ont été euh, euh, par exemple Meljet c'est une boîte dans laquelle j'ai été opérationnel j'avais investi avant euh, la naissance de e Funders et qu'après on a consolidé dans e Funders et, euh, et je partais un peu dans tous les sens, j'étais défocus et, euh, et ça, a été du, ça a été un peu dur euh, donc euh, moi j'encourage je, les gens à quand même à être focus quitte ce que j'ai fait avec e Funders à créer une structure qui rende ton défocus focus quoi c'est-à-dire que grâce à iFounders, e je peux lancer autant de boîtes que je veux, être complètement défocus, puisque tout a du sens et tout est consolidé à travers e quoi Donc, trouvez, euh, trouvez un, un, une méthode qui vous correspond pour, euh, aligner, pour vous aligner vous-même. Il faut savoir, moi je sais que je pars dans tous les sens et que du coup, j'ai essayé de me, de me créer un cadre qui permet de me structurer. Quoi. Et c'est euh, très bien et je suis très content comme ça. Quoi.
2: Euh, J'ai une question, tu as commencé en disant que tu sélectionnes tes projets en priorité en fonction de l'équipe. Euh, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous en dire plus pour toi concrètement C'est quoi une bonne équipe euh, Comment ça se vérifie Combien de temps il faut pour la sélectionner Tu as parlé de neuf mois, mais il y a peut-être des étapes avant. Voilà, donc en dire un peu plus. Sachant que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les vici par exemple, ou d'autres acteurs de l'écosystème.
0: Alors, il euh, y a deux choses. Il hein. y a les gens qu'on qu sélectionne pour être les, les fondateurs et les entrepreneurs de nos, de nos projets. Euh, et, euh, et là, je, je sais exactement les quatre critères que je cherche. Et en fait, euh, en y réfléchissant, je cherche à peu près les, mêmes, euh, les quatre mêmes critères euh, chez les, euh, les entrepreneurs que je rencontre, euh, à, qui viennent avec leur propre idée, justement, en mode business angel. Euh, un, c'est un, un tempérament entrepreneur. Alors, je, je, je m'explique hein, sur ce que, ça, ce que je pense que ça veut dire. C'est quelqu'un qui est euh, euh, une personne qui est euh, naïvement optimiste. Euh, un entrepreneur pour moi c'est à dire qui voit tout le temps le bon côté des choses et qui est capable de modifier euh, sa réalité faut pas qu'il la modifie trop non plus euh, pour pouvoir euh, 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 toujours avancer et tenir la barre euh, malgré la tempête il euh, y a tout le temps des merdes, y a, ça ne se passe jamais comme prévu, il faut quelqu'un qui voit toujours le bon côté des choses et moi c'est vraiment une qualité euh, que j'ai euh, vue euh, dans tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés quoi. donc ça c'est un, un grand point Deuxième point, c'est savoir ce que j'appelle être un évangéliste, c'est-à-dire savoir transmettre sa passion, que ce soit à son équipe, que ce soit aux médias, que ce soit à ses clients, que ce soit potentiellement à des investisseurs. C'est quelqu'un qui parle avec ses tripes, quelqu'un de très authentique, C'est pas forcément un vendeur Xerox, mais quelqu'un qui parle avec passion et avec son cœur et qui peut tirer une équipe. Donc ça, c'est le deuxième point. Un troisième point... Euh, que sur lequel moi je suis le plus faible je sais euh, euh, mais que je recherche chez les gens dans lesquels j'investis ou, ou les, les entrepreneurs avec lesquels je m'associe c'est le côté euh, euh, analytique structuré c'est-à-dire être capable quand même quand un business quand un business scale il faut être capable d'avoir une, une certaine forme de de, de rigueur euh, pour passer aux, aux prochaines étapes euh, et euh, ça c'est il y a des types d'entrepreneurs fougueux, un peu comme je suis moi, qui n'ont pas forcément cette qualité ultra développée, même si ça se développe avec le temps. Et le quatrième point... Moi, que je regarde, parce que j'investis dans la tech et qu'on on parle quand même de ce sujet-là, c'est un amour du produit, une affinité pour le produit. Quoi. Et ça, ça se sent. Euh, je demande toujours euh, quelle boîte t'aurais aimé monter euh, par ailleurs si t'avais pas monter la tienne euh, Quels sont les produits qui t'amusent Quels sont les business que t'aimes Et j'essaie de, de, de rentrer dans le détail, d'approfondir pour comprendre euh, si la personne que j'ai en face de moi aime le, aime le produit au-delà de l'aspect euh, purement monétaire, financier, économique et opportuniste. Quoi. Euh, je voulais savoir...
2: Une fois que les, les startups sont
0: autonomes, est-ce qu'elles ont 100% ou est-ce que vous gagnez 50% jusqu'au bout Alors, au départ, on a 100% et on donne 50% à l'équipe fondatrice qui est une, deux, trois personnes. Et, euh, et, euh, et on finance, euh, en, gros. en gros, on donne autant aux entrepreneurs que s'ils avaient euh, lancé la startup, la startup eux-mêmes. C'est-à-dire que quand imaginons qu'on lance une start-up à 3 et qu'on a euh, on a du coup 33, 33, 33 parce qu'on décide d'être en ISO Equity. Euh, et qu'on lève, euh, lève à peu près euh, imaginons, euh, 500 000 euros sur une valeur de 2 millions en précide euh, pour financer les 18 premiers mois du projet on finit avec euh, 25% 25% pour, 25 pour un cofondateur 25% pour le deuxième, 25% pour le troisième et 25% pour le, le, le précide investors ben nous ce qu'on fait c'est qu'on on, on, on se dit qu'on a 25% au titre de cofondateur 25% au titre de, euh, de précis Investors, et du coup, 25% pour chacun des fondateurs. De toute façon, le but, le nerf de la guerre, c'est d'attirer les meilleurs entrepreneurs et on n'aurait pas les meilleurs entrepreneurs si on ne donnait pas autant de capital euh, dans la boîte que ce qu'ils pourraient avoir par ailleurs s'ils si lançaient la boîte eux-mêmes. Euh,
1: moi, j'avais une question. J'ai cru comprendre que le positionnement d'E-Founders était vraiment euh, B2B. Donc, y a, y a, c'est des SaaS B2B, pas de B2C. Ah,
0: c'est carrément B2B. l'idée voilà. Je pense que c'est... Le succès e de est en partie dû à ça. Il y a beaucoup de... Le modèle de Startup Studio n'est pas du tout avéré. C'est-à-dire que personne n'est arrivé à faire fonctionner un modèle de Startup Studio. C'est en train de fonctionner chez e On verra. Et certainement au fait qu'on a appris une verticale très précise, je ne pense pas qu'on puisse être bon sur tout. Nous, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est meilleur que pas mal sur le SaaS B2B mais surtout sur ça, parce qu'à euh, force d'être là-dedans, on a quand même des automatismes, on a créé un réseau, euh, on a créé euh, des process, on, a créé, on, on, on sait qui sont nos clients, on sait euh, comment ça fonctionne, et, ça, et en vérité, ça fonctionne un peu tout le temps de la même manière. Quoi.
1: Et alors justement, ma question, c'est que comme tu es impliqué euh, dans les 8 premiers mois, 9 premiers mois de la boîte, euh, j'ai vu que tu avais des, donc des sociétés B2B, je pense notamment à Swan, euh, où tu es vraiment rentré B2B, tu as des sociétés B2D également, donc je pense typiquement à Forest Admin, où tu mm -hmm. t'adresses, donc c'est des business qui s'adresse à des développeurs. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que tu as remarqué des tendances, euh, des, des leçons, peut-être un peu des différences entre des boîtes to, B2B versus B2D
0: Alors, Quand on dit B2D, c'est pour spécifier qu'on s'adresse à un, un profil dans l'entreprise qui est le développeur. Et ça reste complètement des, des, des business B2B au sens euh, économique du terme. Hein. Et il s'avère que, euh, je me rappelle, qu'on on a réfléchi à comment on allait... A... Alors, On avait fait Mailjet, qui est aussi euh, un, un B2D, parce qu'on s'adresse aussi aux développeurs, c'est lui qui va intégrer euh, la, la, la solution, la solution budget Mais c'était il y a très longtemps. Je me rappelle que quand on, il, il s'est agi de, de, de rendre visible Forest, on a, on est allé voir Algolia, on est allé voir Stripe, on a tôt, rencontré tout le monde pour savoir comment on allait adapter notre marketing et notre communication aux développeurs. Et évidemment, ça change complètement la donne. On n'envoie pas un, market, un, un cold email à un développeur, ce qui va t'envoyer chier directement, quoi. Tu vois. Donc, euh, il faut trouver une approche plus subtile utile, qui fait plus de sens pour lui et, et, et c'est des sujets compliqués sur lesquels on est toujours en train de réfléchir d'ailleurs on, on, jusqu'à maintenant Forest, on, même si c'est un outil pour les développeurs, en parlait sur la homepage au, directement au business guy qui était le décisionnaire dans la boîte et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait revenir en arrière et qu'on allait reparler au co-développeur en offrant une version gratuite et en faisant en sorte que ce soit à lui qu'on parle uniquement. Tu vois, donc c'est jamais figé, c'est toujours complexe. Et ouais, mais ça, on peut en parler pendant très longtemps, c'est un, un sujet qui a beaucoup de, beaucoup de sens. Euh, question funding et SaaS est-ce que tu penses que le funding modèle correspond bien, est en adéquation avec justement le business model du SaaS en B2B est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité de l'améliorer Une très bonne question. Écoute, ça c'est aussi un sujet du, un sujet du moment. Euh, de manière générale, moi, je pense que, les, euh, euh, notamment dans le SAS, a un business, alors, les sociétés dans le SAS, SAS lèvent des millions euh, à chaque tour, alors que c'est un business model ultra vertueux, euh, qui a des énormes marges, qui a de la récurrence. Euh, et je pense de manière générale qu'on fait ça un peu par automatisme euh, et, euh, et ça coûte cher, ça coûte cher à l'entreprise parce que pour un SaaS qui marche, je pense qu'il lève chaque fois deux fois trop d'argent c'est-à-dire deux fois trop de dilution pour les fondateurs à chaque round, et quand on a commencé on s'arrête jamais, c'est-à-dire que si vous levez 3 millions sur une valeur de 12 pour votre premier seed vous lèverez 3 fois plus sur une valeur 3 fois plus importante 18 mois après et ainsi de suite pendant les 7 prochaines années et vous allez vous retrouver avec 5% de votre entreprise et notamment dans le SAS je ne vais, vais pas étendre la chose à tous les business je pense qu'il y a d'autres possibilités, et notamment de revenir à une règle qui est lever l'argent dont tu as besoin. Au lieu de se dire ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu peut-être technique, mais il y a deux constantes qui sont la valorisation, qui est fixée un peu par le marché, c'est-à-dire qu'une boîte elle vaut 3, 4, 5, 6, 10 millions, parce qu'il y a plus ou moins de traction sur cette boîte, et une autre constante qui est le pourcentage dont les VC ont besoin pour que leur système fonctionne, et qui est généralement entre 20 et 30% sur chaque round. Et ça, du coup, ça définit l'argent qu'on reçoit. C'est-à-dire que si le marché définit que vous allez 10 millions et que et, et du coup, le fonds va vouloir prendre 25% de votre boîte, vous allez recevoir 3 millions, alors que potentiellement, vous aurez besoin que de la moitié pour passer à la prochaine étape. Et donc, nous, et notamment, on l'a fait avec Upflow, on verra si ça fonctionne. On a, Upflow, c'est une des dernières boîtes qu'on a lancées on a essayé de lever en interne, du coup, parce que du coup, on n'est pas compatible avec un modèle VC. Donc, euh, on ne va pas le faire pour toutes les boîtes, mais on, on a envie de le faire pour celle-là. On a essayé de lever euh, juste un million d'euros. Alors, ce n'est pas, euh, pas extraordinaire, ce n'est pas rêvé, on ne fait pas les, les grands titres. Sur une valeur importante, puisque c'était la valeur du marché, donc on a levé un sur une valeur de, de 8 près, pardon. ce qui est, euh, tout le monde nous a dit, mais c'est complètement stupide, euh, surréaliste, pourquoi vous faites ça? Alors qu'on euh, lève beaucoup moins. Euh, sur une valeur beaucoup plus petite euh, que d'autres boîtes. et euh, C'est juste que on sort, on sort un peu du modèle. Je ne sais pas si ça a fonctionné. L'idée, c'est quand même de lever assez d'argent pour jamais en manquer. C'est-à-dire que si dans les 18 prochains mois, sur Upflow, on se dit qu'on a sacrifié notre croissance euh, sur l'hôtel de la rentabilité, euh, euh, alors on a échoué. Quoi. Il faut qu'on ait assez d'argent, parce que je l'ai dit, et c'était une des premières questions, euh, dans des, des secteurs en hyper-croissance, il y a un, tellement un premium à être le premier. Euh, qu'il ne faut euh, jamais sacrifier quoi que ce soit. Mais donc, oui, je pense qu'il y a des modèles alternatifs et euh, la question, c'est qui euh, euh, va les financer parce qu'a priori, ça ne sera pas les fonds d'investissement classiques. On
2: revient sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le business des petits-déj. Ça m'a assez intrigué. Pour toi, c'est quoi les critères structurels qui font que c'est un business Ça
0: ne va jamais marcher. Alors, honnêtement, on peut en discuter, mais euh, dans les écoles de commerce depuis genre 20 ans, il y a tout le temps un projet de création d'entreprise. Il y a toujours un business de livraison de, de, de petits déj et ça a jamais fonctionné. Donc a priori on peut rétro-ingénierer la chose, mais certainement parce que les gens le matin ils ont envie de des petits déjeuners chez eux, ils ont pas envie qu'il y ait quelqu'un qui se présente un délivrou qui se présente à, à l'accueil. Même les délivrou, etc. Ils ont, je sais pas s'ils ont une offre petit-déj et je pense que s'ils si en qu ont une. Frichy a une offre petit-déj justement. Ouais, pour les particuliers. Ouais. À mon avis, c'est pas leur offre qui fonctionne le mieux, quoi, tu vois. Euh, mais après, quand t'es frigide, tu peux, tu peux élargir ton offre. Mais euh, c'était un exemple. Mais c'est marrant de réfléchir pourquoi. Euh, je pense que ça n'a pas de sens économique euh, pour euh, pas mal de raisons auxquelles on pourra réfléchir dans un second temps. <rire>
2: Euh, tu parlais du coup des différentes euh, startups chez chez e Founders. Euh, à quel moment et comment font les startups les plus récentes pour profiter de l'expérience des startups les plus anciennes Donc, Tu parlais de l'effet réseau, etc. Euh, comment euh, comment elles profitent
0: Alors c'est un peu compliqué. Hein. Euh, chez Y e -Founder, e Founders, les boîtes sont totalement autonomes, ce que ce qui veut dire qu'elles sont vraiment indépendantes. Ça veut dire que finalement euh, c'est c'est presque plus simple d'aller parler à la startup d'à côté qu'à une autre startup e-founders. Il n'y a pas vraiment d'effet de, de corps. Euh, ça dépend vraiment des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs super sympas qui aiment partager et auxquels on donne beaucoup accès à nos nouvelles startups. Je pense par exemple à euh, Alexandre Louisy, justement, de, de Upflow. Euh, il est euh, hyper sympa, il est prêt à partager, et chaque fois qu'on a un, un, un non-entrepreneur qui commence, on le met en contact avec lui. Après, il y en a qui sont, euh, bah, à chacun a sa propre personnalité, et on essaye de rien imposer. Et on a du mal, ça n'a jamais été le, la volonté, hein, au départ, hein, de créer des synergies euh, après eFounders, quoi. Mais on a du mal à créer des synergies, et je dirais que c'est la contrepartie euh, d'avoir voulu qu'on crée des boîtes totalement autonomes et indépendantes, quoi. C'est vraiment jusqu'au bout, de manière très radicale, quoi. On essaie, on, a, on fait une espèce de réunion alumni maintenant chaque année, on va essayer de renouveler ça, on essaie de, de partager des bonnes pratiques, etc. Mais ça ne fonctionne pas autant que ce qu'on aurait aimé. Quoi.
2: Euh, il me semble que tu as lancé eFunder Start également, où c'est les entrepreneurs qui viennent avec des euh,
0: projets, je crois que le premier projet est eCapitalio. C'est euh, une tendance ou c'est plutôt une opportunité alors, euh, écoute, on on c'était pas le premier projet eCapitalio euh, e qui s'appelle Equify, maintenant. Hein. Euh, on a commencé avec Fox, euh, Fox Intelligence, donc on a deux projets euh, sur ce modèle-là. L'idée, c'était de se dire que si tu as une expertise euh, métier, il y a des choses, on, nous on lance des SAS qui sont assez classiques, c'est-à-dire que sur lesquelles il n'y a pas besoin d'une expertise forte technique ou une expertise forte euh, euh, métier. C'est-à-dire qu'on ne va pas lancer des SAS verticaux dans une industrie très particulière, où on ne lancera pas un Algolia, par exemple, parce qu'il faut arriver avec un algorithme une techno Donc du coup, on s'est dit, on va laisser la porte ouverte à des gens pour venir avec leur idée, à condition qu'ils n'aient pas de produit et pas d'équipe. L'idée, Sinon, moi, je n'arrive pas, moi-même, ni mes équipes, à s'approprier le projet si la personne arrive avec quelque chose déjà fait. Quoi. Et on a essayé de faire, on a, essayé de, on a fait ça avec Fox Intel, on a fait ça avec Equify ça a bien fonctionné. On l'a en fait on l'a mergé, on l'a on l'a mergé avec le e classique, il qui a passé pas maintenant une traque particulière. C'est juste qu'on reçoit tous les entrepreneurs et moi quand je commence à parler avec un entrepreneur, je commence à parler avec lui des idées qu'il a quoi. Et si euh, finalement euh, je vais lui parler je vais lui parler, il va me parler des idées qu'il a, je vais lui parler des idées qu'on a, si son idée est meilleure, ben on partira sur la sienne quoi. Et, euh, et ça va rester comme ça et euh, et on n'est pas fermé du tout aux idées des autres quoi. Euh, juste, je crois pas que tu l'aies dit, qu'est-ce
2: que vous apportez comme service aux boîtes enfin, que, que, Comment vous les accompagnez en fait, concrètement et comment vous êtes organisé pour les accompagner si, ouais.
0: Alors, C'est une très bonne question. Euh, on est cofondateur, ça veut dire qu'on fait tout euh, de manière ultra opérationnelle avec les boîtes en faisant en sorte de faire beaucoup, le, plus possible, le plus possible au début et d'essayer de, de le faire de moins en moins en recrutant les bonnes personnes pour le faire à notre place, de manière à rendre les boîtes complètement indépendantes au bout de 18 mois. Et quand je dis tout, ça veut dire que... Alors, le développement, on ne fait pas, justement parce qu'on pense que c'est quelque chose qui doit être internalisé dès le départ. Donc, c'est pour ça qu'on recommence tout le temps avec un CTO. Et on va faire la gestion du produit, avec Axel, qui est justement là. Le design... Euh, le marketing, la go-to-marketing go strategy, et, euh, mais le but du jeu, euh, vraiment, c'est de, 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 de tout faire, de donner, du, de donner du rythme, de donner du, euh, du tempo, euh, de manière à, à, à aller vite et à être efficace, et je te dis surtout euh, à faire en sorte, et ça c'est un point sur lequel on, euh, on apporte beaucoup de valeur, à recruter, une très bonne équipe euh, sur les 18 mois pour qu'au bout de 18 mois, il y ait entre 10 et 15 personnes et rendent la boîte totalement autonome. Quoi. Mais euh, je peux pas te dire plus qu'on fait exactement ce qu'un cofondateur fait, on est là tous les jours, tout le temps, à faire tout, sur tous les sujets. Non, mais <rire> ensemble, quoi.
2: Au début, c'est vous, et à partir de quel moment, du coup, des entrepreneurs rentrent dans la danse et tout enfin, Non, on,
0: comm Alors, on commence le. Pro Alors, généralement, généralement, une idée, c'est euh, une note, une note slide d'ailleurs, euh, et, et un, et un mock-up un, un mock qui définit euh, les, les grands contours du, 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 du produit qu'on veut lancer. Puis après, on le pitch à des entrepreneurs. Euh, si l'entrepreneur euh, adhère, euh, on va euh, itérer avec lui de manière informelle pendant quelques semaines. Et dès qu'on a accroché. Euh, à l'entrepreneur et que l'entrepreneur a accroché au produit, c'est totalement approprié alors on lance la machine et on va travailler donc comme je t'ai dit, on a des, on a des jalons on a déjà on a des échéances tous les trois mois plus un rythme toutes les semaines avec nos kick-off nos GTM et nos product committee et, 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 et au fur et à mesure on, va, on, va, alors on commence généralement avec un, un CTO, après on a le CIO qui arrive, après on recrute un deuxième développeur parce qu'on a besoin d'aller un peu plus vite sur le produit puis généralement on commence à faire un peu des démos du produit donc on recrute un peu quelqu'un d'un peu sales, puis on se dit que c'est un produit quand même avec un fort impact design donc on va recruter un designer puis on recrute un troisième développeur et doucement euh, la, la core team fait de moins en moins jusqu'à, euh, on espère ça se passe pas toutes les fois, c'est parfois un peu plus compliqué euh, faire en sorte de complètement lâcher l'affaire au bout de 18 mois quoi alors il y a des projets eux, qui deviennent autonomes et ils n'ont pas trouvé encore quelqu'un dans le design donc on continue à les aider quelques mois mais vraiment on, on passe je te dis un tiers de notre temps à recruter parce qu'au final on veut euh, c'est le plus important c'est de réunir une équipe qui soit totalement euh, de qualité totalement autonome pour un produit ce qui est hyper rare pour une startup en si peu de temps généralement quand tu commences une boîte t'as pas de nom euh, t'es pas t'as pas les process donc tu mets euh, trois ans euh, à réunir euh, dix personnes de qualité quoi et euh, on, on arrive à aller plus vite pour ça, euh, sur ça tu
2: parles beaucoup de recruter. Est-ce que tu passes par euh, des cabinets comme Illinois ou Ignition Programme pour trouver des talents pour les startups
0: J'adore Ignition Programme et je le recommande vivement à tous les gens de l'Assemblée. Non, non, euh, on, on, passe de, on passe par des cabinets. En, on, en gros, c'est compliqué pour tout le monde de recruter. Nous, on a pas mal de recrutements de gens qui viennent nous voir. On a la chance euh, et c'est peut-être la seule chose qu'on a construit en huit ans. C'est une marque de qualité qui fait qu'on a à peu près 200 personnes tout confondues qui viennent nous voir chaque mois et avec qui on échange sur tous les sujets, que ce soit du produit, du design, du sale, du marketing. Et après, on fait de la chasse, soit en direct, soit par des cabinets, soit en direct en étant aidé par des outils comme Ayer Suite, soit en passant par des cabinets comme Ignition Program.
2: Comment tu fais pour identifier les idées de business
0: J'en parlais rapidement euh, tout à l'heure. Euh, les premières idées, elles, viennent des, euh, elles sont venues des problématiques que j'avais chez Photolia. Donc j'avais eu le temps de ruminer pendant 5 ans euh, les 5 premières idées Defenders Et euh, la suite, euh, les autres idées sont venues euh, par les problématiques qu'on a rencontrées en lançant les 5 premières idées. Et euh, ainsi de suite, ça finira, j'espère, jamais. Il y en a, franchement, euh, la, sou la source ne tarira jamais. Et ça, je peux vous le dire. Euh, euh, il y, y a autant d'idées aujourd'hui que ce qu'il y avait il y a 15 ans. Euh, Voir plus, moi, je trouve. C'est abondant. Il y a mille choses à faire. mille choses à construire.
1: Super. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été parmi nous. On va conclure euh, là-dessus.
0: Bah, merci beaucoup, en, en tout, tout cas. cas. Merci.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous